0: Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. Deux fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Hello, bienvenue dans ce premier épisode de podcast de 2024 dédié à ce que je compte cultiver cette année. C'est l'équivalent de mes résolutions et je ne les nomme jamais comme ça parce que j'ai toujours l'impression que les résolutions sont vouées à l'échec. Par contre, j'aime bien la notion de cultiver des qualités, des compétences comme on cultiverait des plantes parce qu'on y retrouve l'idée d'y passer du temps qu'il faut fournir un effort régulier, de la juste attention portée à la chose. Je parle de la juste attention parce qu'il faut en fournir assez, sinon la chose, la qualité, la compétence dépérit, mais pas trop non plus parce que sinon elle étouffe. Et donc dans ce cas-là, à force de trop vouloir en faire, eh bien on finit par lâcher. Et c'est exactement la même chose avec les plantes tu as peut-être deviné que j'ai effectivement des plantes sous ma responsabilité. C'est très bien de définir des axes à cultiver, c'est mieux s'ils sont traduits en pratique. Et c'est pourquoi pour chacune des qualités ou des compétences, je parlerai aussi de comment je compte les mettre en pratique. J'ai besoin de voir ce que ça peut être concrètement pour reconnaître ensuite les situations dans lesquelles j'aurai besoin de mettre en pratique ces compétences et ces qualités. Ça paraît peut-être un peu abstrait ici, mais tu vas voir que ça va devenir très concret. Cet épisode, c'est la suite directe de mon bilan 2023. C'est en faisant le point sur 2023, sur ce qui m'a retenu ou ce qui m'a freiné, que j'ai identifié ce que je voulais pour 2024. Si ce process t'intéresse, eh je t'invite à écouter l'épisode précédent. Donc sans plus tarder, voilà mes trois qualités et compétences à cultiver en 2024. Qualité numéro 1, l'autocompassion. Je peux traduire ça par être plus indulgente envers moi-même ou arrêter de culpabiliser. Qu'est-ce que c'est l'autocompassion En fait, si je reprends la définition donnée dans le grand manuel de psychologie positive de Christine Neff, l'autocompassion consiste à faire preuve de bienveillance envers soi-même en tant qu'être humain imparfait et à apprendre à faire face avec plus d'aisance aux inévitables difficultés de la vie. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, C'est de reconnaître que personne n'est parfait, on est tous humains, on fait des erreurs, c'est normal, et euh, il faut apprendre à vivre avec. Et pourquoi j'en ai besoin Et bien Parce que j'adore analyser les choses, voire suranalyser, faire des bilans. Et chez moi, ça peut déclencher de la culpabilité. C'est par exemple ce que je n'ai pas fait. Euh, exemple, j'ai oublié de parler de ça dans la vidéo que je viens de tourner. C'est les tâches que j'ai pas pu faire dans ma to-do list. C'est euh, que j'aurais pu utiliser ce temps mort entre 16h30 et 17h30 pour travailler, mais à la place j'ai fait autre chose. Ça peut être aussi ce que j'aurais pu mieux faire. Donc, par exemple, j'aurais pu mieux expliquer cette posture pendant mon cours, j'aurais pu mieux préparer mes transitions, mieux assister mes élèves, faire un montage vidéo plus fluide, ou alors ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Par exemple, j'aurais dû mieux m'organiser, j'aurais dû envoyer ce mail plus tôt, j'aurais dû répondre différemment quand on m'a posé cette question. J'ai tendance aussi à juger mon travail très très durement. J'ai toujours l'impression que je n'en fais pas assez, que je n'avance pas assez vite. Je me demande s'il y a assez de valeur dans ce que je propose, dans mon contenu. Toutes ces pensées elles ont tendance à rester dans ma tête et à me faire culpabiliser. Et ça ne m'aide pas du tout. Comment je mets ça en pratique Eh bien, je fais comme si je parlais à moi-même de la même façon que je parlerais à une amie. Avec empathie, avec compassion, parce qu'on est souvent plus dur envers nous-mêmes qu'avec nos amis. J'ai justement une amie entrepreneuse qui, elle aussi, s'est reconvertie. J'imagine du coup que c'est elle qui me raconte ses pensées, la façon dont elle juge son travail, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait et j'imagine que je m'adresse à elle, alors qu'en fait, c'est moi. Donc quand je sens que la culpabilité commence à pointer le bout de son nez, je prends du recul et je m'imagine parler à cette amie. En parallèle, je prends aussi du recul sur mon état physique et mental. Je fais le point sur mon corps si j'ai des douleurs, des tensions quelque part, J'examine si j'ai besoin de repos. Est-ce que j'ai dormi assez les nuits précédentes Est-ce que j'ai bien dormi les nuits précédentes Si jamais j'ai besoin de repos et que ça arrive en pleine semaine, eh ben c'est OK et c'est pas discutable. Par exemple, c'est OK de me lever plus tard le mercredi matin parce que je suis souvent fatiguée après avoir donné mon cours du mardi. C'est OK de ne pas travailler ce vendredi parce que j'ai passé les deux jours d'avant à filmer, à monter et animer mes réseaux sociaux. En d'autres termes, je me donne du mou sur l'évaluation de mon propre travail. Parce que quand on est entrepreneur, personne d'autre ne le fera à notre place. Qualité numéro 2, c'est la patience. Alors, la patience euh, a trois définitions selon les dictionnaires. C'est en numéro 1, l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. En numéro 2, la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Et en numéro 3, c'est la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessin, un dessin dans le sens d'un plan. Donc je suis quelqu'un de naturellement patient selon la première définition, voire même selon les deux premières définitions. Je peux expliquer cinq fois la même chose à la même personne sans m'énerver si je vois que la personne ne comprend pas. Et ça, c'est complètement OK. En revanche, sur les deux autres définitions, dans mon travail d'entrepreneur, c'est pas encore tout à fait ça. J'ai tendance à vouloir tester mes idées dès que je les ai. Et du coup, ben, je m'éparpille, je commence à me lancer sur ma nouvelle idée et je prends du retard sur mes tâches actuelles. Par exemple, au début de l'été dernier, j'ai eu l'idée d'organiser un séjour télétravail plus yoga. L'idée, c'était de proposer quatre jours à la campagne dans un gîte à une heure de Paris avec les repas préparés et inclus dans l'offre, une belle salle pour pratiquer le yoga matin et soir et peut-être des pauses de yoga pendant la journée. J'ai tout de suite, proposer l'idée à des amis, à essayer de proposer des dates, j'ai préparé une brochure, un planning de journée, j'ai contacté le gîte, j'ai estimé les coûts. Euh, mais voilà, je me suis complètement plongée dans cette idée de projet qui a pris le dessus sur les tâches que j'avais prévues initialement sur cette journée-là. Et heureusement que je n'y ai pas passé trop de temps parce que j'ai justement senti que je m'éparpillais. Donc euh, en pratique, comment je vais éviter ça cette année eh bien, Dès que j'ai ce genre d'idées qui me viennent à l'improviste, je déverse toutes ces pensées-là sur une page Notion que j'ai créée spécialement pour ça, avec tous les liens quand je tombe dessus, mais sans approfondir. Je ne fais pas de recherche supplémentaire, juste je me sors toutes ces idées de la tête et j'y reviendrai en temps voulu. Donc, Sur cette idée du séjour télétravail plus yoga, je garde l'idée, euh, qui sera peut-être mise en pratique cette année d'ailleurs, mais à confirmer. Et enfin, qualité numéro 3, c'est de déléguer, d'apprendre à déléguer. Et donc la définition de déléguer, c'est de confier un pouvoir à quelqu'un, de lui transmettre. Pourquoi j'ai besoin d'apprendre à déléguer Eh bien parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à déléguer les choses au travail. Je suis un peu une « control freak » au travail, j'aime bien être impliquée dans toutes les tâches, et en particulier quand ça concerne l'entrepreneuriat. Pour le perso, j'ai aucun souci à déléguer. S'il y a des gens qui veulent faire mes courses, me préparer à manger, ben c'est avec grand plaisir. Mais plus sérieusement, au travail, il y a des choses que je sais que je n'aime pas faire. Ça me prend pas forcément beaucoup de temps, mais j'ai l'impression d'y passer énormément de temps, ça me pompe de l'énergie c'est par exemple la logistique d'organisation de cours ou d'événements euh, pendant l'année, ouvert au grand public. C'est tout bête, c'est pas compliqué, mais il euh, y a quelque chose qui fait que quand j'essaye de m'y mettre, j'ai l'impression de couler dedans, et euh, vraiment complètement, euh, ça me démotive. Alors comment ça va se traduire en pratique et eh bien ça va commencer à se corser. Parce que ça veut dire que je vais devoir anticiper mes événements au moins 2-3 mois à l'avance. Et c'est bien ce qu'il faut de manière générale pour ensuite pouvoir déléguer. Et donc cette année, ce que j'ai mis en place, c'est tout d'abord un planning annuel avec mes principales milestones sur l'année pour avoir déjà une visibilité sur 12 mois. Ensuite une déclinaison par trimestre pour définir mes sous-objectifs mais sous milestone éventuellement, et comme d'habitude, un planning au mois et à la semaine. Et de cette façon, je pourrais mieux anticiper ma communication, ma préparation des événements à venir et déléguer si j'ai envie. Et ça me laisse assez de marge pour choisir quelqu'un pour déléguer, pour organiser les tâches à déléguer et dans quel délai elles doivent être faites. Donc voilà, j'ai posé mes intentions pour 2024. Pour la partie professionnelle, vous en êtes tous témoins et je n'aurai pas d'autre choix que de les mettre en pratique. C'est fini pour cet épisode. Si tu es intéressé pour en savoir plus sur le séjour télétravail plus yoga, eh bien je t'invite à me faire signe en MP sur Insta. Je te souhaite une très belle année 2024 qu'elle t'apporte le confort et le challenge que tu désires, parce qu'on est encore dans le mois de janvier et que je peux encore te le souhaiter. Et on se retrouve au prochain épisode.